0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones. 8.24 minutos, estamos ya iniciando la ronda de mates de cada día en donde nos dedicamos a charlar un poquito algunos temas y viene coincidiendo esta fecha del año con el segundo aniversario de ese momento en el que Apareció el confinamiento, claro. ¿no? Eh, dos años se van a cumplir del momento en el que nos dijeron todos adentro nos tenemos que cuidar. Eh, pasamos un 2020 complejo con un montón de características y, y de ahí viene apareciendo el concepto de volver a la normalidad como si eso fuese algo posible claro. o real, ¿no? En función de esto se acaba de editar un libro muy interesante que se llama... ¿Quiénes somos después de la pandemia? De Marian Durao y Gaspar Segafredo. Y justamente con Gaspar estamos en línea, así que va a ser una linda charla la que tendremos con él. Buen día, ¿cómo estás Gaspar? Un gusto tenerte al aire.
1: Buenos días, gracias. Hola Gaspar. ¿Qué tal, cómo les va?
0: Muy bien. bien eh, muy bien. Eh, en principio pensaba un poco en, 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 en las frases hechas que tuvo la pandemia y una de ellas es, después de la pandemia eh, saldremos mejores. Oh, salimos de mejores. esto salimos mejores. Eh, con la investigación y el relevamiento que hicieron para el libro, eh, ¿eso se podría confirmar o está todavía en discusión?
1: Y mirá, en realidad eh, es, un, es un poco un deseo de todos, supongo, digamos, de todos los que estamos un poco metidos en el tema y eh, que nos interesa. Que, que las cosas mejoren, ¿no? Porque en realidad eh, es, un, es un poco dual como, como en la mayoría de las crisis, o sea, siempre en una crisis esto es un poco una frase hecha, pero es sentido común, ¿no? Es, hay riesgos y hay oportunidades y hay digamos uno puede negar, eh, padecer o puede eh, transformar las crisis y bueno el libro en realidad eh, apunta a hacer un aporte en, en, la, en la línea de transformar la crisis, ¿no? Y, y tiene, tiene, podemos decir, eh, que, que trabaja en ese sentido. Eh, ahora, lo que sí podemos decir es que eh, lo que trajo la pandemia es algo bastante inédito en relación a nuestro entendimiento de que estamos todos vinculados. Ah, es. eso, Definitivamente, eh, posiblemente, claro. eso posiblemente no había pasado nunca de esta forma Porque fue una crisis eh, global y sincrónica Donde, donde todos, eh, todos sufrimos de cierta forma un corte ¿no? en nuestra forma de vida Un corte en nuestros proyectos personales Yo creo que no, no hubo nadie en el mundo que no, que no sintió eso claro. Y eso a veces claro. hace replantear las cosas y al mismo tiempo nos hizo ver que estamos todos relacionados, o sea, que no, no es que nos podemos aislar. justamente fue paradójico por esto, porque hubo un aislamiento, porque de China a la Argentina estábamos corporalmente relacionados eh, a, a, a través del contagio, ¿no? Es, eso es como lo explícito, digamos. Claro, la, vos es que... Sí decís decís algo fundamental en esto y es decir la hiperconexión que tenemos yo me acuerdo que cuando apenas empezó esto y empezamos a ver que todos estábamos realmente así conectados por esto y, y, y la cuarentena en China era lo mismo que la cuarentena en Argentina o en España o en cualquier parte del mundo era básicamente lo mismo y estábamos atravesando esa situación la crítica claro. por ahí que se hacía a, a nivel más sociológico o a nivel más antropológico si se quiere era, che, no estaremos demasiado conectados, o sea, no estaremos hiperconectados a este punto bueno, quedó demostrado que sí, ahora ver eso como un rasgo positivo o negativo dependerá claro, también de, de para qué y cómo, digo, hoy ¿cómo lo ven ustedes a eso? digo, o, o a través de este libro ¿qué, qué es lo que, uh -huh. lo que han visto? ¿es positivo o es negativo esta hiperconexión? Ya, eh, en realidad no lo sé, el tema es que es o sea, claro. eh, podemos podemos eh, negarla, como se niega muchas veces con paradigma nosotros-ellos, a, a nivel escala internacional, si quieren, eh, eh, hoy está pasando ¿no? el tema de la guerra del siglo XXI, es un poco una demostración claro. de eso, es como una negación y una idea de que, de que podemos estar separados, ¿no?, de, que podemos fagocitar al otro y eso no nos va a afectar a nosotros. Y esto se da a escala individual y a escala colectiva también. Eh, y podemos, digamos, negarlo en ese sentido o podemos eh, reconocerlo y a partir de ahí trabajar de forma distinta. Claro. Eh, sí.
0: No, digo, ya, ya reconocerlo es un paso enorme, digamos, identificarlo, poder ver que están pasando determinadas cosas, ya es un paso enorme para... En principio, poder tomar decisiones sobre lo que querés hacer con eso.
1: Tal cual, sí, sí, tal cual.
0: no Y pensaba y... En, en estas contradicciones también, de, de en, en el mundo chiquito de cada uno, hay una pregunta o un planteo uh -huh. interesante que hace el libro que tiene que ver con esto. Bueno, hace dos años nos mandaban a todos adentro, a guardarnos, a, a encerrarnos, a, sí. a, al confinamiento... Pero adentro había otra gente. Adentro, eh, en la gran mayoría de los casos, no estábamos solos. Y en muchos casos, no era solo una familia o una pareja, sino que eran varias familias que compartían el mismo espacio con condiciones eh, en las que... Eh, Compartir el espacio y, y, y las, entre comillas, comodidades que cada uno pueda tener se convirtieron eh, en, en espacios de conflicto y de reconocimiento también. Al mismo tiempo es algo positivo y negativo porque, porque sí. faltaba espacio pero al mismo tiempo era un espacio que hacía muchísimo tiempo que no se compartía junto, digamos que no sabías quién era esa persona que tenías enfrente, que quizás los horarios que tiene tu, la vida de cada uno no los cruzaba, más que eventualmente y de golpe, adentro, todos uh -huh. eh, esa contradicción de estoy aislado del mundo, pero estoy conviviendo con, con este entorno que sí. quizás no conozco tanto tampoco eh, claro. funcionó pa, en todos los niveles
1: tal cual, sí, o sea fue, fue interesante por porque por primera vez, digamos, la, la, las familias ¿no? que, eh, que conviven, etcétera, las parejas, eh, han tenido que, que verse las caras 24 horas, 7 siete, siete días de la semana. Sí. Y entonces, bueno, ahí obviamente, por un lado, genera los conflictos lógicos que se dan en una convivencia. pero el otro lado, también, eh, trae a luz si hay... Un, un, desen, o sea, un desencuentro tapado por la cotidianidad y, y la comodidad, ¿no? Claro. Si, si, es, si esos vínculos funcionan realmente y son, eh, generan, o sea, están basados en un nosotros real o si no lo están. Entonces, eh, de alguna forma, en los casos mmm, que no lo estuvieron, hubo muchísimas separaciones en la, en la cuarentena, muchísimas, y en otros casos eh, hubo un, incluso una evolución del vínculo y, y te diría a nivel, eh, por ejemplo, eh, padres y madres e hijos, eh, en un punto fue incluso positivo. Después podemos hablar de un montón de cuestiones negativas, como la mezcla del trabajo y, la, y el horario de familia, que era como una especie de magma que no terminaba nunca. Pero, pero el reencontrarse con los hijos... Eh, de una forma distinta y, y en cantidad de tiempo, porque no es cierto que alcanza la calidad del tiempo, o sea, se necesita también cantidad con los hijos. Eh, para los hijos fue bueno, o sea, claro. el, el jugar con los padres con, y con las madres, que no estaban eh, la mayoría del tiempo por ahí trabajando, eh, bueno, fue fue algo fue un, una situación de reencuentro también.
0: Sí, ni hablar, ni hablar. Creo que, que de ahí saldrán muchas cosas. Incluso ahora lo estamos viendo en función de... Eh, lo que cuesta separarse los que tienen separarse de, de ese vínculo que se volvió tan fuerte ahí adentro si estuvo todo bien volver a la presencialidad es una situación muy difícil para el que vuelve a la presencialidad y para el que se tiene que quedar en casa y estaba acostumbrado a, a otra situación digamos estamos reconociendo eh, a, algunas cuestiones que nos cuestan más y otras que nos cuestan menos en función sí. de esto de volver a una nueva normalidad
1: sí Sí, mira, yo creo que la, la, la pandemia, o sea, fue una crisis que generó como una situación límite en, en muchas personas. Y las situaciones límite lo que hacen es como cortan la cotidianidad, entonces dejas de estar en automático y te empezás a replantear las cosas también. Pues hay que ver si después uno cuando vuelve la cotidianidad estamos todos de vuelta tranquilos, vuelve la cultura de la certeza, que es un invento también. Sí. Eh, y entonces volvemos todos a, 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 a continuar medio como automata, eh, pero, eh, pero en muchos casos también hubo replanteos de, bueno, esta es la vida que yo quiero hacer, por ejemplo, esto de estar todo el día en el laburo, no ver a los hijos que por ahí se van a dormir a la noche y uno apenas los saluda para irse a dormir, eh, y bueno, hay un montón de gente también que se mudó, eh, Hubo, hubo posibilidad por lo menos de replanteo de qué es lo de re revisar qué es lo que más valora cada uno no Esa, esas claro. son las, las posibilidades que dan la, la, las crisis las crisis como ¿Por esta qué, eh, sí. Gaspar recién decías eh, que que era una mentira la, la cultura de la certeza decías sí eh, a ver me refiero por ahí es una exageración, por ahí le puse no, un poco no, de pimienta, está bueno, pero. Pero. Eh, pero. de la pandemia creíamos que teníamos muchas certezas. Mirá, eh, tenemos hace ya décadas que hay una especie de cultura de la, la ciencia y del tecnicismo donde tenemos una pretensión incluso de, de inmortalidad eh, y, y no se condice con, con la existencia, digamos, o sea, con, con ¿Sí? la frase básica. De, de Heráclito, que fue un filósofo de la antigüedad, que dice que no nos podemos bañar nunca en el mismo río dos veces, ¿no? Claro. Eh, y, y que todo el tiempo las cosas van cambiando y que la, la vida es incierta. Eh, y bueno, eso obviamente no significa que uno no pueda hacer planes y demás, pero, pero no estamos preparados, tenemos una cultura en la que... Estamos constantemente eh, Apegados Totalmente apegados a las certezas Y, y hemos creído que, que Bueno, que esto nunca podía pasar ¿No? Sí. Eh, y bueno, y pasó y de repente Nos dimos cuenta de que De que no la teníamos tan clara eh, Bueno
0: No, y además en este En, el, en este proceso ¿no? eh, el, el convivir con La incertidumbre porque una cosa es la cultura de la, de la certeza y otra cosa es lo que nos pasó, que no sabíamos si en los próximos 15 días iba a estar el mundo tal cual estaba en ese momento, digamos, la incertidumbre empezó sí. a cumplir un rol muy fundamental en, 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 el, en el proceso de pensamiento de cada uno de nosotros en el día a día.
1: Sí, 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 tal cual. Eh, por, y bueno y, y ahí fue que surgió también lo que, lo que en, en, los psicólogos eh, muchos llamamos la, la otra pandemia no la pandemia psicoemocional claro. eh, hubo, hubo un pico eh, muy grande que se o sea sigue manteniéndose hasta hoy podemos decir eh, de, de ansiedad y, y de depresión eh, pero claro. no, de, no necesariamente de ansiedad clínica en el, sen, en el sentido de grave, sino de, de síntomas de ansiedad en gran en gran parte de la población. Eh, por esto mismo que estamos diciendo, ¿no? Pero, sí. pero, pero bueno, o sea, lo, la otra cara es eh, esta posibilidad de revisar cómo estamos viviendo. Eh, y esto eh, hay pensadores que lo han llevado a escala, digamos, humanidad como Edgar Morán que habló de, de, de esta megacrisis como una crisis donde de repente explotó explotaron un montón de crisis que vienen dándose hace, hace décadas de, del sistema productivo que es insostenible eh, del ambiente de, eh, digamos de, de la desigualdad social eh, y que nos hizo frenar un momento, incluso, ¿se acuerdan cuando frenó frenamos todo? Que empezaron a ver imágenes de, de cómo reverdecía la, la naturaleza. Sí, como bueno. Imágenes increíbles.
0: Esa es, es, bueno, es, sí. es la foto del momento, digamos. Dejamos de... De, no, paramos y de golpe todo eso que parecía que no iba a suceder más empezó a surgir de la propia naturaleza los ríos transparentes la, la, la floración distinta la, el nacimiento de nuevas de, de, de especies que están en peligro de extinción y demás eh, hay mucho de sí. eso hay mucho de eso dando vuelta eh, el libro se hace un montón de preguntas tiene además casos clínicos no es cierto eh, ahí hay, hay, sí. hay existe la posibilidad de delir un poco de, de cuestiones más eh, particulares y, y la verdad que se hacen preguntas muy interesantes, así que de, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Qué, ¿qué expectativa tienen? ¿cómo lo vienen llevando? ¿cómo, cómo apareció este libro para ustedes?
1: Eh, bueno, se consigue, se consigue en librerías de Buenos Aires y, y creo que también del resto del país ahora eh, y bueno, por, por Mercado Libre también y, y otras, otras plataformas eh, y O sea, ¿cómo, ¿cómo surgió El libro? ¿Me preguntabas?
0: No, no, ¿cómo viene la repercusión? Digamos, me parece Que, que se deben haber encontrado con varias sorpresas Después de las primeras lecturas De, de la gente que, lo, que ya lo tiene
1: Sí, 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 bueno Eso igual recién estamos arrancando Así claro. que eh, Está Sí, se está, se está empezando a mover Y, y vamos, vamos a ir viendo A ver qué en realidad, porque en realidad son a ver, eh, más que respuestas son preguntas, como, como dijiste. Eh, ¿Y quiénes somos de la, después de la pandemia? Y la verdad que no lo sabemos. O sea, el libro lo que hace es ensayar como paisajes posibles y, y planteamos ideas para que, que los demás puedan construir las propias. Esa claro. es la verdad porque...
0: Quizás esa es la pregunta que tiene que hacerse el lector después de haber revisado un poco su vinculación con, esa, con esta pandemia que acabamos... Que estamos viviendo, en definitiva.
1: Tal cual, tal cual. Sí, pensarlo como un momento donde pudimos tener cierta claridad y, y ver si lo podemos aprovechar y no volver de vuelta a esa cotidianía automática, ¿no?
0: definitivamente eh, Gaspar, ha sido un gusto charlar con vos esperamos que, que sigan trabajando en función de de, de de por lo menos poder hacernos preguntas a nosotros mismos y, y, y que el libro se venda muy bien eh, sería una alegría, así que muchas gracias por esta charla y seguramente en algún otro momento nos encontraremos
1: muchas gracias muchas gracias a ustedes, un gusto
0: Hablábamos con Gaspar Segafredo, es uno de los dos escritores junto a Marian Durao, de ¿Quiénes somos después de la pandemia? Este libro editado por Editorial Acadia. Eh, tiene un costo de mil pesos, tiene, eh, de verdad que está, está muy interesante el planteo que hace el libro, así que pueden adquirirlo ahí, ya lo mencionó, en librerías y en plataformas de venta virtual. Eh, y nos preguntemos un poco todos, ¿Quiénes somos después de la pandemia?